0: heb je vijanden lief? Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik begon met de voorbereiding, en dan ga je de allereerste keer het stuk lezen, gewoon om eens te kijken van, waar zou je het over over kunnen hebben? En dan bekroopt me heel stiekem dat gevoel van, heb u vijanden lief? Ja, dat heb ik wel zo vaak gehoord. Ja, dat kennen we wel. Ik weet niet of, of dat bij jullie ook bekruipt, maar in ieder geval, dat zou een reactie kunnen zijn, maar ik denk wel dat, het echt belangrijk is te beseffen dat liefde in de Bijbel wel echt een kernthema is. En dat ja, we hier niet vluchtig overheen zouden moeten gaan. Ik denk van alle kennis die je zou kunnen bezitten, als je geen liefde hebt, zullen we zo ook kijken. Dan sla je echt de plank mis. Jezus spreekt ook tot een, een, een menigte. Hij had de, de 12 had hij net uitgekozen en dan zien we in vers 17 voordat hij eigenlijk begint met deze preek, hè, dat eh, toen hij met hen, met die twaalf en anderen, afgedeeld, afgedaald was, hij had de apostel uitgekozen, hij ging op een vlakke plaats staan, en met hem was ook een grote menigte, of een menigte van zijn discipelen, en een grote menigte van het volk, vanuit het zuiden, vanuit het westen, overal kwamen ze vandaan. Dus Jezus spreekt hier, maar... In vers 20, toen hij zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, dus hij spreekt eigenlijk zijn discipelen aan, zijn volgelingen, hij geeft onderwijs aan zijn volgelingen, maar net zo goed aan de rest die daar zit, ook aan de ongelovigen, ook aan mensen die daar omheen zitten. Ja, want we hadden vorige keer gezien, zalig bent u als dit, zalig bent u als dat. Maar ook de u, de waarschuwingen, als je je hart gekoppeld hebt aan het aardse. Nou goed, in vers 27, en ik begin uh, te lezen vers 27 tot en met 36 zullen we vandaag behandelen. We gaan hier even in wat rustiger tempo doorheen, door Lucas 6, omdat deze predikingen zijn zo belangrijk. Dit zijn, dit zijn onderwijzingen die je eigenlijk door de rest van het Nieuwe Verbond heen ziet. Door het he- hele Nieuwe Verbond heen zie je deze onderwijzingen, of kenmerken, of punten daarvan, of het wordt nog versterkt. He, dus kijk, Lukas 1, daar gingen we wat sneller doorheen. Lucas 1 en 2, en als het gaat over de geboorte van Jezus en die verhalen. Maar hier gaat het echt over kernonderwijs van het Koninkrijk van God. En dat is iets wat we echt in ons hart moeten meedragen, dus daar moeten we ook niet te snel doorheen gaan. Vers 27, ik zeg tegen u die dit hoort, dubbele punt, heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat ook de andere. Verhind hem die het bovenkleed van u afpakt ook niet om uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor, do- wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult uw kinderen van de allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en de slechte. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Ik heb vandaag eigenlijk ja, het stuk opgedeeld in, in vier punten. Heb je vijanden lief en de andere wang toekeren... Behandel anderen zoals je zelf fijn zou vinden en wees barmhartig zoals je vader. En dat is eigenlijk het leven in het het koninkrijk wat we hier zien. Maar het is belangrijk om te beseffen dat Jezus begint, maar ik zeg tegen u die dit hoort. Volgens mij zegt hij dat niet voor niks. Hij staat tegen de menigte... spreken En ik ik ga er gewoon vanuit dat iedereen hem kon horen. En dat het niet zo is van, oh er waren een paar die het niet konden horen. Want die zaten wat verder achteraan. Maar dat hij echt hier bedoelt, ik zeg tegen u die dit geestelijk hoort. Want dat zie je ook wanneer Jezus de gelijkenis geeft van de de zaaier. En dan spreekt hij over mensen die oren hebben om te horen. Je ziet als Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos en de zeven gemeenten of eigenlijk Johannes aanspreekt, en een boodschap heeft voor de zeven gemeenten, dan staat er tot zeven keer toe, wie oren heeft om te horen, laat die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Heb je oren om te horen? Nou, oren om te horen, dat kan alleen als je opnieuw geboren bent. Of de wil hebt om de wil van de vader te doen. En dan heeft hij als eerste, zegt hij, heb uw vijanden lief, en doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Dus hij zegt eigenlijk, heb u vijanden lief, Punt, comma. dus de zin daarna is verbonden aan de zin daarvoor, doe goed aan hen die u haten. Hoe heb ik mijn vijanden lief? Doe goed aan hen die u haten. En ik geloof, de volgen horen er ook bij, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Maar dit is een, een, een bovennatuurlijke liefde, zullen we zien. Dit is een liefde die, zoals de wereld normaal, niet reageert. Misschien op hele enkele momenten dat het lukt, maar vaak zit er dan toch weer een bepaald belang achter, een eigen belang. Dit is bovennatuurlijke liefde die vanuit God gegeven wordt. Net zoals rups een vlinder wordt en je een nieuwe schepping hebt, zo moeten wij ook eerst een nieuwe schepping zijn. Eerst het evangelie hebben aangenomen, eerst in Christus zijn. En de vrucht van de geest, dat is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn hele krachtige eigenschappen. En we moeten natuurlijk de geest niet uitblussen. We moeten ons vullen met de geest, vullen met Gods woord. Steeds in gebed zijn, steeds bij de diensten zijn. En dan komt dit eruit, want dan wordt dat gevoed. God heeft ons ook, als we over liefde nadenken, heeft ons ook een toolkit gegeven. En die toolkit die vinden we in 1 Korinthe 13. Dat is het hoofdstuk over de liefde. En daar wil ik heel even naar kijken voordat we hierin Verder gaan in 1 Korinther 13, wat daar ook alweer staat. 1 Korinther 13, dat is een hoofdstuk. Daarvoor gaat het over gaven en daarna gaat het over geestelijke gaven en daartussenin gaat het over de liefde. Over dat de onderlinge liefde in de gemeente het allerbelangrijkste is. Dat is nog veel belangrijker dan de gaven. Maar dit stuk kun je ook toepassen op het huwelijk, dit stuk kun je toepassen in de verkering, dit stuk kun je toepassen zelfs op je vijanden. Maar hoe hij begint in 13, 1 Korinther 13 vers 1, dan zegt hij, al zou, ik, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Al zou jij nog zo begaafd zijn in allerlei gaven. Of Vers 2, al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. Oh, wat weet jij ontzettend veel. Wat, oh, of wat weet ik ontzettend veel. Al zou je dat allemaal bezitten. En al zou, al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Ik kan nog zo groot geloof. hebben. En niet verkeerd begrijpen, geloof is belangrijk. Maar als je de liefde niet hebt, dan was je niets. En dan zou ik al mijn bezit uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baat mij niets. Terwijl we net hebben geleerd in het vorige deel, dat we moeten ons loskoppelen van aardse rijkdom. En dat kunnen we gebruiken tot zegen voor anderen. Maar dat moet wel in combinatie met liefde gaan, en ook met geloof natuurlijk, maar het moet in combinatie met liefde gaan, Anders baat het niets. Dus we kunnen de Bijbel lezen, we kunnen zoveel kennis hebben, we kunnen van alles weten over de eindtijd, we kunnen van alles weten over schepping, evolutie, we kunnen van alles weten over allerlei onderwerpen. Maar als we de liefde niet hebben, dan slaan we volledig de plank mis. Dus het hoofdstuk van vandaag is ontzettend, of dat stuk van vandaag is ontzettend belangrijk. En wat is die liefde dan? In 1 Korinthe 13, de liefde is geduldig. Die vergeeft tot 7 maal 70 maal zij is vriendelijk. He, niet, niet een houding van, ik ben er wel klaar mee. Ze is niet jaloers. Ze wil niet alles hebben wat anderen hebben. De liefde pronkt niet. He, die zelfpromotie, kijk eens naar mij, kijk eens hoe goed ik ben. Ze doet niet gewichtig, die is niet opgeblazen. Bijvoorbeeld over kennis. Ze handelt niet ongepast. He, dat is niet raar, niet lomp. Als je dat nog één keer zegt, dan krijg je stuiter op je neus. He, dat is ongepast handelen. Zij zoekt niet haar eigen uh, uh, belang. Ikke, ikke, ikke. Ik heb zes kinderen en dat zit echt in de menselijke natuur. Ik ook, ik ook, ik, ik. Dat komt er heel vroeg uit. Ze wordt niet verbitterd, geprikkeld. Vasthouden aan, oh, iemand heeft me onrecht gedaan. Ik ken een vrouw die is rond de 75 jaar helemaal verbitterd. Die woont bij mij in de buurt. En die heeft mij dit aangedaan. En die heeft mij dat aangedaan. En ook nog in kerken. En ze is helemaal verbitterd. En ze heeft met niemand meer contact. Ze zijn helemaal geïsoleerd. Oh, verbittering, dat is vreselijk. Ze denkt geen kwaad, dat is het volgende punt. Zo, dan zal ik hem eens even betaald zetten. Nee, dat denkt de liefde niet. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Wanneer ze vergeeft... Bedekt ze het ook. Ze gelooft alle dingen. Ja, zegt hij wel weer, maar het is nou al de twintigste keer. Nee, toch weer opnieuw geloven. Ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen en de liefde vergaat nooit. Dat is, ja, bijbels gezien hoe liefde werkt, hoe God het wil. Gewoon totaal niet zelfzuchtig. Dus met dat in gedachten kijken we naar Lucas 6. Heb uw vijanden lief? Dus dat is naar mensen kijken met de totaal niet zelfzuchtige, onzelfzuchtige houding. Om de anderen het goede voor te hebben met de anderen. Ook al keren zij zich tegen je. Ook al doen zij kwaad tegen jou. Doe goed aan hen die u haten. Nou goed, hoe werkt dat dan? Doe goed aan hen die u haten. Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? En dat vind ik best wel mooi dat de Bijbel eigenlijk zelf al gewoon voorbeelden geeft. Bijvoorbeeld Spreuken 25. Dat zegt, als iemand die u haat, honger lijdt, geef hem brood te eten. En als hij dorstig is, geef hem water te drinken. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. En de Heere zal het u vergelden. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dit is het Oude Testament. Nee, het wordt gewoon het Nieuwe Testament ook aangehaald, in Romeinen 12. En, de, en, en daar komt er achteraan, wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Even voor de kinderen, wat, 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 wat wordt daarmee bedoeld? Vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat betekent dat wanneer iemand het kwade tegen jou wil doen, iemand haat jou, hè, die doet naar en vervelend tegen jou, maar vervolgens heeft die honger, dan ga je die persoon eten geven. Dat verwachten ze helemaal niet. Ze verwachten dat jij boos terug doet. Ja, dus ze verwachten eigenlijk een boze reactie. Maar op het moment dat je liefdevol reageert, huh, dat, dat snappen ze niet, niet. Ja, zo werkt dat toch niet? Als ik boos doe tegen jou, word jij boos tegen mij. Maar oh, en dan op een gegeven moment kunnen ze er niet meer tegen. Van. En, en dan gaan ze bedenken: ja, laat ik ook maar aardig tegen de ander doen. Hè? Als goed is. Dat is die vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat, ze op een gegeven moment, oh, dat is iets dat kun je op een gegeven moment niet meer tegen hè? Als je vurige kolen op je hoofd zou hebben. En dat is een, dat is een beloning. De Heer zal het u vergelden. Ja, dus wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En er staat zo ontzettend veel in de Bijbel hierover. Ik zou hier, nou ja, over één, één zin zou je al bijna gewoon een hele preek kunnen geven. Een ander voorbeeld, heel praktisch. En nou zou je kunnen zeggen, ja, dan ga je uit, uit de wet van Mozes aanhalen. Dat is wetties. Nee, maar Jezus heeft zeg, zelf gezegd van, eh, liefde vervult de wet. Dus als wij in liefde wandelen, vervullen wij de wet van Mozes. En daar staan gewoon hele liefdevolle dingen in. Dit is... Het verhaal wat we hier zien in Exodus 23 is niks anders dan doe goed aan hen die u haten. Dus wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Dus iemand is zijn rund of ezel kwijt. Hè? Dat, dat, dat is iets, dat heeft hij nodig voor zijn werk. Nou, Dat beest is verdwaald, die is losgebroken. En dan kun je denken, die is van mij. En die krijgt hij die, die krijgt die niet meer terug, dat is zijn verdiende loon. Nee, je brengt hem gewoon terug. Of wanneer u de ezel van iemand die u haat onder zijn last ziet liggen, dus die ezel die is bepakt, die is gevallen en die ligt onder zijn last, dan moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. En dan zeg je niet tegen je vijand, nou, verdien de loon, nou, los, los het zelf maar op. Terwijl hij ja, krijgt die ezel niet opgetild met die bepakking. Nee, dan moet je erheen gaan en moet je die persoon helpen. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen. En de ezel... Dat was een transportmiddel, net zoals wij wij hebben auto's en busjes, dat was toen een transportmiddel. Dus als jij iemand ziet die jou haat, en ik noem maar iets, die is van de weg geraakt, in de berm geschoten en zijn wiel zit vast in de modder. En jij kan heel simpel helpen door zijn auto een zetje te geven en je rijdt langs en je denkt, die ga ik niet helpen, echt niet. Nee, daar zegt God van, help die persoon, doe goed aan hen die u haten. Een ander mooi voorbeeld is Paulus en Silas en de gevangenbewaarders. Het is verhaal in handelingen 16. Ze zijn net met stokken, zijn, zijn hun ruggen zijn helemaal kapot geslagen. Vervolgens worden ze gevangenis ingegooid. En wat gebeurt daar? Ze, ze zingen en ze bidden. Ze geven God de, de eer. En dan ineens, de, de andere gevangenen horen dat, en dan ineens vindt er een aardbeving plaats. De deuren openen. En op een gegeven moment, die cipier, die gevangenbewaarder. Die wil zich in het, in het zwaard storten, want ja, als er een gevangene ontsnapt, terwijl hij aan de, de hoofdbewaker was, zeg maar, en dan kost dat je leven, dan word je vermoord door de Romeinen. Dus hij denkt, ik val er vast in het zwaard, want die gevangenen zijn natuurlijk ontsnapt. En ze zeggen, nee, doe jezelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. En, dan, en die man die, die, die valt op zijn knieën. Ik bedoel, een normale reactie was geweest van, Zo, zak me lekker in het zwaard, jullie Romeinen. Dat dat zou een natuurlijke, normale reactie zijn. Van mensen die jouw rug net helemaal kapot hebben geslagen. Doe jezelf geen kwaad. En die man, die die is helemaal bevreesd en die valt neer en die die vraagt, hoe kan ik gered worden? Die beseft, dit is een goddelijke hand. En even later wordt die man gedoopt met zijn gezin. En dan zit hij, de streamen, die zit hij allemaal te genezen van die mensen. Omdat deze mensen niet kwaad met kwaad vergelden, maar ze hebben hun vijand lief. Dus ze kunnen hele mooie, bijzondere dingen uit ontstaan. Kun je nog een taart bakken of een bloemetje kopen voor iemand die jou vervolgt? Die iemand, voor iemand die jou om je geloof heel de hele tijd dwars zit. Hè? Want hiervoor ging het wel over zalig zijn mensen, uh, zalig bent u wanneer de mensen u haten. Wanneer ze je uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de zoon des mensen. Je zou er echt een haatgevoel van kunnen krijgen. Dat ze jou dat aandoen, terwijl jij het goede doet. Maar als, je, als iemand dat doet, kun je nog een taartbak of een bloemetje kopen voor iemand die je vervolgt. Of hoe ga je om als de pester van de klas die valt en die heeft pijn. Hoe ga je om met die buurman die jou steeds dwars boomt? Als je die hebt, ja, mijn buurman dwarsbomen niet, maar ja, het zou kunnen. Hoe ga je om met die persoon in de kerk die zich christen noemt, maar eigenlijk steeds vervelend doet naar mij? Dat kan. Dat kan ook onder de kinderen, buiten, dat kan. Kun je dan gewoon liefdevol reageren en blijven reageren? Wat dit overigens niet wil zeggen, dat de apostelen op bepaalde momenten zich niet afkeerden van mensen en stof van hun voeten moesten schudden. Op bepaalde momenten moesten ze ook door, mensen willen niet meer luisteren naar de waarheid, schudden stoffen en voeten en dan moeten ze verder. Dat betekent ook niet dat gemeentetucht niet toegepast moet worden als iemand zondigt en niet bekeert, of valse leer verkondigt en niet bekeert. Want ook dat is liefde, want Jezus zegt als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. Want zuurdeeg laten zitten, dat is ook ongehoorzaamheid naar God en is ook liefdeloos naar de rest van de gemeente. Dus doe goed aan hen die u haten, en dat dat moeten we dan weer binnen de context van de rest van de Bijbel zien. Maar goed, hij zegt ook, zegen hen die u vervloeken, daar ga ik iets minder diep op in. Maar kun je iemand zegenen, kun je zeggen van, mag God jou zegenen? Of ik zeg jou in de naam van Jezus. Ik heb op een gegeven moment een keer naar mensen die best vijandig hadden gedaan... Naar mij heb ik ze gewoon eens een kaartje gestuurd. En ik heb daar opgeschreven nummer 6, de zegen. De Heeren, zegen u en behoeden u. De Heer doen zijn aangezicht over uw lichten en hij zei u genadig De Heeren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. En dan wens je eigenlijk dat God ze genade is, dat God ze vrede geeft. We mogen anderen zegenen die ons vervloeken. En natuurlijk bidden voor hen die u belasten. Blijven bidden. En Jezus zei ook, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Heer, wilt u hun ogen openen? Wilt u hun vergeven? Nou goed, dan gaat het verder met hè, de andere wang toekeren. Bied hem die u op de ene wang slaat ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt niet ook uw onderkleed te nemen. Nou, de best lastige tekst, ook best wel een omstreden tekst van hoe moet je dit nou zien? Betekent dit dat christenen passivisten horen te zijn? Dus in geen enkel geval ooit mogen wij geweld toepassen. Ik denk wat dit gedeelte leert is dat we een houding moeten hebben. Dat je niet agressief reageert wanneer mensen vijandig tegen je doen. En dat je reageert op een, op een manier met een houding die ze niet verwachten. Een liefdevolle houding. Het scheen ook in de rechtszaken wel eens zo te zijn... toen de tijd hè, dat er wel eens een vonnis werd geveld... en dan mocht, nou, de aanklager mocht de ander als hij in zijn gelijk werd gesteld... En dan als, als een straf mocht hij iemand op zijn wang slaan. Maar goed. Volgens mij gebeurt dat niet in, in, in Nederland. Sommigen zouden dat misschien wel prettig vinden. Maar euh, nou, in ieder geval... ik weet niet of, of, of dat in ieder geval voor nu de toepassing moet zijn... Euh, dat als iemand je slaat, het zou kunnen, hè, dat je zegt... nou wil je me nog een keer slaan? Als je dat pret vindt, mag je me nog een keer slaan. Maar laten we eens kijken, zo wat, wat, wat Jezus zelf doet. Maar ook als je kijkt naar het gedeelte in Matthäus, dan staat: er, U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Dat komt uit het oude verbond. In de rechtszaken, dan was het: als iemand een oog van iemand kapot had gemaakt, dan nou, als vergelding was het oog. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. En ik denk dat dat de kern is. Dat je iemand reageert vijandig, iemand reageert hatelijk. En dat je eigenlijk op, op een bepaalde manier wijsheid vindt om een soort medewerking te verlenen. Um, ja, dat je reageert op een manier dat de persoon eigenlijk niet verwacht. Waarom heb ik er twijfels bij om dit volledig letterlijk te nemen, zeg maar? De andere wang toekeren? Omdat, ja, we kunnen ook gewoon kijken hoe Jezus dit heeft toegepast. Jezus, in Johannes 18, nou, Jezus zegt iets, en toen gaf een van de dienaars die erbij stond, die gaf Jezus een slag in het gezicht. Dat is wanneer je vlak voor de kruising En zei, antwoord u zo de hoge priester? En Jezus antwoordde hem, als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is. Maar als het terecht was, waarom slaat u mij dan? Dus hier wordt Jezus geslagen in zijn gezicht, en hij reageert niet van, sla me nog maar een keer. Hoewel tegelijkertijd hij daarna ook zichzelf heeft overgegeven, om, om verder geslacht te worden. Afgeslacht te worden. Maar in ieder geval, Hij spreekt eigenlijk woorden van recht, van is dit rechtvaardig wat jullie doen? Dus hij gaat er wel op in. Het is natuurlijk ook een gezegde, in onze spreektaal ook, dat was een een, een klap in mijn gezicht, dus de vraag is of je dit letterlijk moet nemen. Ik geloof het laat een houding zien om in ieder geval niet agressief te reageren op geweld, maar om een extra mijl te gaan met iemand die je vraagt om één mijl te gaan. Nou, er is eigenlijk hier grote discussie over, over dit stuk. Ik wil er niet extreem lang bij stilstaan, maar, want het stuk is volgens mij niet bedoeld om over te twisten, maar juist om een goede houding te hebben naar vijandigheid. He, leert dit stuk dat je nooit geweld toe mag passen? He, wat als een inbreker je vrouw en kinderen wil, wil vermoorden? Moet je dan machteloos toekijken? Je kunt ook de vraag stellen, is dat dan liefde voor je vrouw en kinderen? Dat je ze niet verdedigt? Of een oude vrouw die op straat in elkaar geslagen wordt. Moeten we dan toekijken, want we passen geen geweld toe. Want ja, dit principe leert dat er geen geweld toepast. Ik geloof dat het principe wat we hier leren is dat we, wanneer we onrechtvaardig behandeld worden, wanneer mensen hatelijk doen, dat we niet hatelijk terugreageren. Maar als ik over straat loop en ik zie een, vrouw, een oude vrouw die in elkaar gemept wordt, ik denk dat het liefdeloos is als ik niet haar probeer te helpen. Mag een land zichzelf verdedigen? Nou, ik geloof dat een overheid hanteert het zwaard. En als een, een, een ander land allemaal raketten op de burgers gooit, dan geloof ik wel dat ze iets mogen doen. Nou, is dit stuk bedoeld om over te twisten? Wat is de context? In Amerika is een grote discussie over wapenbezit. Kun je nog wel of niet wapens hebben? En voor sommige christenen is dat bijna nog belangrijker dan het evangelie. De hele discussie over hoe gaan we om met christenen en geweld en ik denk dat je de boodschap mist. Ik denk dat de boodschap is, heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten en reageer niet agressief op geweld. Probeer op alle mogelijke manieren het geweld te sussen, of de woede te sussen. Dat je op een zachte manier kan reageren. Want mensen verwachten wraak, maar doe iets wat juist verdraagzaamheid en liefde toont. Spreuken 15 zegt, een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord werkt toorn op. Dus als wij zacht reageren, dan kunnen we de woede afkeren. Dus reageer met liefde en niet wraak zoals God barmhartig is geweest met ons en zijn zoon zond om te sterven toen wij nog zondaars waren. Want het eindigt met wees dan barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is. Leef in het besef van de ander is waarschijnlijk nog niet opnieuw geboren. De ander heeft de heren nog niet leren kennen. De ander weet nog niet wat genade is, wat vergeving is. En wat echte liefde is, omdat hij nog in het vlees leeft. En natuurlijk zijn er hele moeilijke situaties. Ik kan onmogelijk hier even alle situaties even in kannen en en, en kruiken gieten. Om te zeggen, zo moet je in alle gevallen uh, reageren. In Jacobus 1 staat dat we moeten uh, bidden. Als er een wijsheid tekort schiet, dat we moeten bidden om wijsheid. En dan zal God dat Geven. er zullen hele moeilijke situaties zijn en je, je kunt vast uh, allemaal wel voorbeelden bedenken ja maar wat als dit, moet je dan dat en, dus uh, het principe is wat is je hart het volgende punt is behandel anderen zoals je zelf fijn zou vinden ineens gaat hij over naar vers 30 maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is en ik pak eerst zo even het volgende vers op En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Dus aan de ene kant geloof ik dat Jezus hier reageert van... wat als je met vervolging te maken hebt? Wat als je met agressie te maken hebt? En daar gaat hij eerst op in. Maar vervolgens geloof ik dat hij nu het nog breder trekt van... algemeen wil ik jullie leren dat... met wat voor situatie je ook te maken hebt, En vers 31... Is de, er wordt de gulden regel genoemd, de gouden of de gulden regel. Zoals u wilt dat mensen u doen, doet u hen ook zo. Als je op internet googelt op de gulden regel, dan komt deze tekst komt naar boven. Dus dit is de gulden, de gouden regel. Zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. Dus de kern van wat, wat volgelingen van Jezus moeten na. Leven. Zoals u wilt dat de mensen doen, doet u hen ook zo. Zelfs als het gaat om geven of om lenen. <kijkt> en Jezus heeft natuurlijk ook geleerd, of al in het Oude Testament, hè, dat we moeten God liefhebben. Maar we moeten ook onze naaste liefhebben als jezelf. Nou, hoe, hoe heb je zelf lief? Jij weet zelf ja, wat jij fijn vindt. Jij weet, jij weet zelf wat fijn, vindt, uh, wat fijn is, hoe, hoe je... Anderen zou moeten behandelen. Jij weet zelf, hè, wanneer iemand aardig tegen je doet, hoe, hoe dat voelt. En wanneer iemand onaardig doet, hoe dat voelt. En op dezelfde manier, hou daar rekening mee met hoe jij behandeld wil worden. Behandel zo ook anderen. Zoals u wilt dat mensen u doen, doet u hen ook zo. Nou, Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld, geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is... Het is wel interessant, hè? ineens uh, gaat hij lenen, gaat hij erbij halen. In vers 34 komt dat ook weer terug. Als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen. Ja, maar heb u fijn en lief, doe goed en leen zonder te hoop iets terug te krijgen. En ik geloof dat dat lenen weer helemaal valt in het, in het plaatje, in de context van waar Jezus het eerder over had. Wat wat hebben we vorige week geleerd? Zalig bent u armen, want voor u is het koninkrijk van van God. Zalig bent u die nu honger hebt. We hebben geleerd, van: we moeten loskoppelen van het aardse bezit. We moeten loskoppelen van het aardse. En niet verlangen naar de rijkdom. Want we u rijken, want u hebt uw troost al. Dus op het moment dat iemand... Iets vraagt om te lenen. En waar, waar kloppen mensen meestal aan om iets te lenen? Bij mensen die iets hebben natuurlijk. Mensen die niks hebben, daar wordt niet zo snel aangeklopt om iets van te lenen. Goed. Welke mogelijkheid je ook hebt, geef aan ieder die iets van u vraagt. Eis niet terug van hem die neemt wat van u is. Zoals dus als je iets uitleent, iets van je bezit of, of geld of wat dan ook. Verwacht het niet terug. Eis het niet op. Jouw bezit is uiteindelijk gewoon voor God, daarom wil God ook dat we loskoppelen. David die had dat geleerd, van alles is van u. We ontvangen de dingen uit uw hand en uit uw hand geven we het terug. En ik geloof dat God ons bezit geeft om anderen ermee te kunnen zegenen. Zalig bent u armen wanneer je niet vastzit aan dat bezit. In Deuteronomium 15 zag je die liefde ook al. Als er onder u een armen zal zijn, iemand uit uw broeders binnen een van uw poorten in uw land, dat de Heere uw God u uh, u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Mensen mochten hun hart niet toesluiten voor mensen die iets nodig hadden. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem open doen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. En dan vult Jezus het aan. En als hij het niet terug kan betalen, eis het niet terug van hem die neemt wat van u is. En wat wat belooft hij erbij? In vers 35, heb u fijn, lief, doe goed, leen zonder te hopen iets terug te krijgen, dan zal uw loon groot zijn en u zult kinderen van de allerhoogste zijn. Dus God zal je belonen. Als je iets uitleent, Je eist het niet terug en je krijgt het niet terug, God zal je belonen. Het is een bemoediging. En we zien hier eigenlijk dat God is barmhartig. God geeft wetten omdat God barmhartig is en omdat hij geeft om de armen. Hij geeft om de mensen in nood. En omdat hij geeft om de mensen in nood, vraagt God ons ook om barmhartig te zijn naar deze mensen. Wees barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is. Als iemand genoeg geld heeft, hoeft hij ook niet te vragen om te lenen. Dus het zijn meestal mensen die in de problemen zitten die de vraag stellen, mag ik iets lenen? Dat is echt de wereld op de kop. Want in, in, in de wereld is het van, als jij iets van mij leent, dan eis ik dat terug, zelfs met rente. Dat is het hele idee van de banken, zeg maar. En dan zal er misschien eens een keer een aardige vriend tussen zitten, die eens een keer zonder rente iets uitleent. Maar over het algemeen is het, als jij iets uitleent, dan wordt dat teruggeëist. En ik zat ook te denken van, ja... Dit staat ook in de context van hoe reageer je op negatieve situaties. Ik denk ook dat als je kijkt naar geld, vergeet niet, vijandigheid kan heel snel ontstaan door geldconflicten. Heel veel ruzies zijn ontstaan om geld. Of jij hebt dit van mij geleend en ik heb het niet teruggehad. ik ben wel klaar met jou. Ik hoef jou niet meer te zien. Dat kan haat en woede en strijd veroorzaken. Nou, volgens mij leert Jezus hier van, we hebben onze vijanden lief, we reageren totaal niet agressief, we reageren moedig en barmhartig. En ook als het gaat om financiële situaties, we doen wat we kunnen, krijgen we het niet, vertrouw op de Heer, Hij zal je belonen. Maar we zijn barmhartig naar andere mensen, want dan zul je kinderen van de Allerhoogste zijn. Dit is een kenmerk van een kind van de Allerhoogste, dus wees barmhartig. Zoals ook uw vader barmhartig is, zo eindigt het in vers 36. En het laatste stukje is wees barmhartig zoals je vader ook barmhartig is. Als je hier verder leest in vers 32, als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. Als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Je is ook de zondaars doen hetzelfde. Zij zeggen eigenlijk van ja, vaak zijn we in de wereld gewend om aardig te doen en lief te hebben wie jou lief hebben. Jij hebt dezelfde interesses als mij, dus ja, wij zijn vrienden, wij doen aardig tegen elkaar. Wij hebben dezelfde politieke gedachten of wij zitten in hetzelfde kerkje of wij zitten nou enzovoort. Maar als u hen liefhebt, die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Ja, is, is, is dat een dankje waardig? Of Moeten we daarvoor klappen? Zo, zo, dat is bijzonder. Dat is volgens mij wat hij aan het zeggen is. Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen liefhebben. En als u goed doet en hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Om mensen lief te hebben die aardig doen tegen jou. God wil hier een bovennatuurlijke liefde zichtbaar maken in ons, door ons heen. Dat wij andere lief kunnen hebben op een manier die ongekend is. Ja, dus daar hoort zelfs dat lenen bij, vers 34. Als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? moet ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Ja, dus hij zegt tot drie keer toe, in vers 32, 33, 34, 34. Als je dit doet, nou, applausje. Dat is is toch geen dankje waard. Als je lief hebt die u lief hebben. Als je goed doet aan hen die aan aan u goed doen. En als je leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen. Er is niks bijzonders aan. Dat is is, is niet moeilijk. Maar wat is moeilijk om je vijanden lief te hebben? Dus daarom worden we opgeroepen. Heb uw vijanden lief, vers 35. Heb uw vijanden lief. Daar begon Jezus mee. In Vers 27, heb uw vijanden lief. En daar eindigt hij mee, heb uw vijanden lief. Nog een keer. Dus doe goed, leen zonder te hopen iets terug te krijgen. En dan zal uw loon groot zijn en u zult kinderen van de allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en de slechte. Hij is goede tieren over de ondankbare en de slechte. Wat wordt daar nou mee bedoeld? In Matthäus 5 staat het stuk ook, hè? heb u vijanden lief, Matthäus 5 vers 44. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u, die u haten, bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Nou, het is natuurlijk niet zo dat je een kind van God wordt door deze goede werken te doen, hè, maar... Het wordt zichtbaar dat jij kind van God bent. Wanneer je opnieuw geboren bent en hierin gaat leven, dan zien mensen de vader door jou heen. En dan herkennen ze kinderen van de vader, die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardig. Ja, ik sta wel eens versteld van Richard Dawkins, die adem krijgt van God. Ik weet niet of iedereen Richard Dawkins kent, maar Richard Dawkins, is een atheïs, die zo ongelooflijk tegen God impredikt, die eigenlijk vanuit de schepping van alles nogal probeert te laten zien dat het niet intelligent is, dat het niet ontworpen is, dat het dom is en dat er fouten in zit, zitten. en Terwijl je dat zegt, is, denk ik, ongelooflijk dat God hem nu op dit moment nog adem geeft, dat hij zijn hart laat kloppen. En dat er ook voor hem regen komt op de gewassen, zodat hij eten heeft. En dat de zon over de gewassen komt, zodat hij eten heeft. God laat het regenen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardig. En de zon laat die opgaan. Dus op dezelfde manier moeten wij de mensen hetzelfde behandelen. Of ze nou liefdevol doen of vijandig doen, op dezelfde manier moeten wij die mensen lief hebben, goed doen. Lenen zonder te hopen iets terug te krijgen. Ja, het is ook, als je dat gaat doen, daar is zoveel blijdschap in, zoveel zegen in. Want wanneer we alleen maar op onszelf gericht zijn, daar word je eigenlijk helemaal niet vrolijk van. Maar wanneer je anderen mag helpen en anderen mag liefhebben en anderen mag laten zien hoe de Vader mensen lief heeft. Jezus zei zelf, van, als je mijn geboden in acht neemt, Jezus, Johannes 15, dan zou je blijdschap volkomen zijn. Dat is dit. En, dan, en er wordt ook nog weer... Groot loon belooft. Dat is al de tweede keer dat we dat zien. Eerder zagen we in vers 22 en 23... Hè, ...wanneer mensen je haten, uitstoten, smaden... ...en je namen slecht verwerpen omwille van de zoon des mensen... ...wat moesten we doen? Verblijf u op die dag, spring op van vreugde... ...want zie, uw loon is groot in de hemel. En nu staat er weer... ...heb vijanden lief, doe goed, leen zonder iets terug te krijgen... ...dan zal uw loon groot zijn... En zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goede tieren over de ondankbare en over de slechte. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. In Matthäus staat er, wees dan volmaakt, zoals uw vader die in de hemel is volmaakt is. Volmaaktheid in Gods ogen wordt niet gekoppeld aan of jij geen fouten meer maakt op je werk. Nee, als je dit vergelijkt, volmaakt ben je wanneer je barmhartig kan zijn, wanneer jij... Liefdevol kan reageren op het moment dat er kwaad gedaan wordt. He, wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. Dus heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse vader. He, en zoals Jezus kon zeggen, vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Kunnen wij dat zeggen? Oh, die ander doet zo vijandig. Maar hij weet niet wat hij doet. Hij beseft niet voor wie hij straks gaat verschijnen. Hij beseft niet... Dat hij gevangen is in de duisternis, hij beseft het niet. Wees barmhartig. zoals ook uw vader warmhartig is. Ik werd hier echt door geraakt ook tijdens de voorbereiding. Wauw, dit is zo'n ongelofelijke liefde wat hier staat, hoe wij naar de anderen mogen handelen. En het is zo'n grote liefde dat God ons hiertoe oproept om dit te doen. En eigenlijk, terwijl we leren over de instructies hoe we moeten wandelen... ...leren we ook over wie God is. Want dit is een ongelooflijk grote barmhartigheid. Om zo te reageren. Wat heeft God toch een geduld met de mensheid... ...dat de mensheid nog niet compleet weggevaagd is bij de zonvloed. Dat de grote verdrukking nog niet begonnen is en God nog steeds uitstelt. God is zo barmhartig. En tegelijkertijd moeten we beseffen... Dat de barmhartigheid van God is één van zijn aspecten. Sommige christenen leggen hier alleen de nadruk op. Want God is ook te vrezen, hij is ook heilig, hij is ook rechtvaardig. Ja, en hij is liefdevol en genade. Dit is één van zijn geweldige eigenschappen. En dat kunnen we alleen maar wanneer we vervuld zijn door de geest. Wanneer we opnieuw geboren zijn en continu onszelf vullen. Zullen we daarvoor bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, laat u zien dat u ontzettend barmhartig bent. Dat u... u wilt dat uw kinderen niet vijandig doen. Mensen die ze kwaad behandelen. Zodat ze onder de indruk mogen raken van de verandering die in ons heeft plaatsgevonden. Zodat ze onder de indruk mogen raken van de kracht van de Heilige Geest Zodat ze onder de indruk mogen raken van het evangelie, van wat u heeft gedaan, Heer Jezus, wanneer we ze dat uitleggen. En ze zien daadwerkelijk die verandering in ons. Heren, help ons om zo uw barmhartigheid te weerspiegelen en er niet te verprutsen, Heer. Heer, wilt u ons daarin ook helpen? Dat we genadig zijn naar de wereld om ons heen, naar de mensen om ons heen. Die vijandig tegen ons doen. Dat we het goede doen. Dat we hen zegenen. Dat we voor hen bidden. Heer, en ja, we bidden ook voor mensen die vijandig zijn tegen ons. Heer, wie dat ook maar mag zijn in, in ieders leven. In welke situatie dan ook. Heer, we bidden voor deze mensen. Heer, dat ze uw barmhartigheid mogen zien. Dat ze u mogen leren kennen. Dat ze... Opnieuw geboren mogen worden. Dat ze onder de indruk mogen komen van het evangelie. Heer, wilt u hen ook zegenen die ons vervloeken. Die ons, onze naam als slecht verwerpen. Wilt u hen zegenen, wilt u hen genadig zijn. Heer, openen hun ogen, zodat ze ze u mogen leren kennen. Heer, wilt u uh, ons hier krachtig in gebruiken, Heer. Wilt u ons krachtig gebruiken om elkaar lief te hebben... In de gemeente, in de gezinnen, maar ook naar de wereld om ons heen. Zowel naar de mensen die ons lief hebben, als ook naar de mensen die ons niet lief hebben en ons haten. Heer, wat een bovennatuurlijke liefde, wat een genade laat u hier zien. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.